0: Freunde, eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann und gefühlt auch ein ganz neuer Julian Hutter. Ich glaube, ich habe den noch nie so gesehen. Ich habe ganz viel Feedback letzte Woche bekommen, dass es total amüsant gewesen sei, mir zuzuhören, wie ich morgens früh aufstehe, ohne Kaffee, total fertig und hier so eine Folge aufnehmen. Und heute ist Julian an der Reihe. Julian, sieht wirklich aus wie so ein durchgerupftes Vogelnest. Fühlt sich nee. auch so.
1: Guck mal, das ist ja auch schon, wir eruieren ja täglich oder wöchentlich, ob wir aber befreundet sind und ich finde das ist jetzt so eine neue Stufe, weil ich hier wirklich aussieht wie wie Oma und dem Knie. Also
0: hey, meine Oma hatte super Knie. <lacht> <lacht> Nichts gegen Omas Knie.
1: Also ich bin ja ich bin ja so fertig. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war ja letzte Woche bzw. bis gestern in Portland, Oregon und habe das so gebucht, dass ich quasi um 11 Uhr entspannt in Deutschland ankomme. Ich habe dann normalerweise die Abendsendung. Das heißt, ich hätte mich dann noch ein bisschen hinlegen können, wäre dann in den Sender gefahren und hätte moderiert. Dann bin ich aber schon unter der Woche ähm, angerufen worden, dass ich vermutlich den Nachmittag moderieren soll, weil mein lieber Kollege Ben, liebe Grüße an der Stelle, Corona hat und wir nicht wissen, wann er negativ wird. Und dann war es tatsächlich gestern so. deshalb muss ich dir das vorstellen. Ich bin quasi in Portland, Oregon, am Montag in der Früh, da war es Montag, Früh, Ortszeit, bin ich aufgestanden um 6 Uhr, bin dann zum Flughafen, bin von Portland nach Seattle geflogen, bin von Seattle nach London geflogen, bin von London nach Berlin geflogen, dann war es also, mittlerweile war es dann Dienstag um 11.15 Uhr, als ich gelandet bin bin dann sofort mit dem Zug von Berliner Flughafen in den Sender gefahren, um dann eine Live-Sendung zu machen. Also ich war quasi, als ich ins Bett ging, wow. war ich acht, 29 Stunden war ich auf. <lacht> am Stück hab dann eine Live-Sendung gemacht, bin dann hab mich hingelegt und äh, Portland, Oregon ist in neun Stunden sind hier hinter uns. Das heißt, ich bin heute um 4 Uhr bam, aufgewacht und konnte auch nicht mehr schlafen. Also seit vier Uhr in der Früh. Also
0: bist du eigentlich schon länger im Tag, aber dann das passt ja gar nicht dazu, dass du jetzt gerade so fertig aussiehst. Ich dachte, eigentlich bei dir ist es jetzt gefühlt Nacht und deswegen siehst du so fertig
1: aus. Genau, und dann dachte ich, ich muss mich jetzt einfach, ich muss mich jetzt zwingen. Kennst du das, wenn du dich einfach zwingen musst? Dann habe ich mir, ja. dann hab ich mir von, äh, von Sophie so eine, so eine Augenbinde irgendwie, weil es draußen schon hell war, habe in meine Airpods reingetan und habe es so irg irgendwie noch geschafft, äh, so eine Stunde zu schlafen und deshalb bin ich jetzt auch gerade wir nehmen heute auf, Mittwoch, ist es ist 8.43 Uhr und äh, um 8.25 Uhr bin ich ungefähr aufgestanden. Dann jetzt noch irgendwie das Mikrofon zusammengebaut. Noch kurz, <lacht> übrigens, großes, 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 großes Sorry. Er heißt natürlich nicht Alexander Baumgartner, sondern... Felix Baumgartner. Meine Wir haben eine Güte! Ich habe so
0: witzige Nachricht bekommen von von einem Follower, glaube ich, der meinte so: Ich habe den Typ nicht gekannt. Ich google die ganze Zeit, denke mir so: Was ist das für ein Typ? Ich kenne den nicht, bis ich irgendwann rausgefunden habe. Der heißt, der heißt nicht Alexander. <lacht> War mein Highlight auf jeden Alexander Fall. Alexander
1: Baumgartner war nämlich ein ähm, Schulkollege in der sechsten Klasse, aber ähm, Felix Baumgartner, genau, ich habe richtig viele Nachrichten bekommen, auch so bestürzte Nachrichten, dass ich, du darfst nicht scheiß Österreicher sagen, Leute, wenn ich das sage, dann ist es ja nicht, ich liebe ja Österreich, ich bin ja quasi, als Bayer bin ich ja quasi Österreicher, ähm, Ach aber, so. Ne?
0: Bin ich auch eigentlich Dänen, weil ich oben wohne?
1: Oder vielleicht, von, 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 aber wo es gibt, kommt? aber es gibt wirklich so die Oberbayern und die Niederösterreicher, die fühlen sich schon sehr verbunden. Also man, ah, okay. zum Beispiel da, wo meine Freundin herkommt, aus Aschau, ähm, da fährt die Mutter lieber nach Salzburg auf dem Wochenmarkt, dann äh, als nach München, weil Salzburg halt ja, gut,
0: wenn du so nah an der 20 runzt, Minuten ist, genau. Das ist halt ja. echt
1: eins, so. Und deshalb ähm, Lebegröße nach Österreich. Ich habe euch sehr gern, aber den Felix Baumgartner, den rechten Spasten, den mag ich halt nicht. Ja. Und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen recherchiert, ähm, welche auch noch mal ein bisschen. Ich habe ich bin ja halt einfach so ins Kalte rein. Und der oh typ,
0: nee, auf jetzt weiter mit der Story?
1: Ja, nein, ich will das nur noch mal ich kurz, dachte eigentlich,
0: wir werden das abgehakt.
1: Also der, der gibt sich halt wahnsinnig gern mit so identitären Jungs ab und äh, also, also dieser identitären Bewegungen, was ja Rechtsradikale sind, will die immer ins Fernsehen bringen. Ähm, sagt, man bräuchte eigentlich, er ist gegen die Demokratie, man bräuchte eigentlich eine, und jetzt zitiere ich, eine geführte Diktatur, wo ich denke, oh. Österreich und Diktatur hat die Weltgeschichte vielleicht gezeigt, dass das nicht immer die allerbeste Idee ist. Ähm, will jetzt auch gar nicht so ins, ins Detail gehen, aber ähm, ja, liebe Grüße an der Stelle Felix Baumgartner, nicht Alex Baumgartner. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Ich wollte ja, geht's auf, dir?
0: auf eine Frage zurück. Ich, nee, ich wollte eigentlich kurz noch darauf zurück. Ähm, du hast nämlich eigentlich mit der Story, wie du jetzt praktisch wieder zurück in Good Old Berlin bist, schon äh, ein bisschen eine Frage vorgegriffen und zwar … Die Frage, diese Woche frage ein Moderator, wie regelt ihr das denn in solchen Fällen? Du hast ja normalerweise bei Energy eine Abendsendung, mhm. die moderierst du jeden Abend, die bereitest du vor, da hast du Themen, auf die du dich irgendwie einstellst, dann ist es jetzt aber so gewesen, da solltest du auf einmal eine Mittagssendung machen und du kamst auch noch aus dem Urlaub, du hattest keine Zeit, was vorzubereiten und sie war auch noch live. Wie funktioniert ja. das?
1: Ja, das war echt eine tolle Teamleistung gestern, also Dadurch, dass ja die Zeitverschiebung auch war und ich losgeflogen bin quasi am Montag, habe ich im Flugzeug schon gearbeitet und wusste das ja dann schon und mir wurde dann viel eben geschickt und ich habe quasi… Bist die du dann jemand,
0: der im Flugzeug so WLAN kauft, so einen Zugang, so für 9,90 Euro?
1: Nee, aber brauchte ich auch nicht. Ähm, also ich habe das ja vorher schon alles bekommen, heruntergeladen und dann habe ich quasi on remote gearbeitet und ich habe halt nur, alter, London Heathrow ist der größte Scheißflughafen noch nach, ist wirklich Berliner Flughafen und der äh, Londoner, die teilen sich äh, viel. Ähm, ich hätte so krassen Schiss, dass ich einfach meinen Flug verpasse, weil die so unorganisiert sind, dass wenn du einen Anschlussflug hast, Schlussflug. danke, ähm, dann... Das ist immer so knapp, die bekommen nichts hin, alle warten, es staut sich eine Stunde auf, bis du durchkommst. Und dann dachte ich, fuck, wenn ich jetzt diesen Flug verpasse, dann verpasse ich auch die Sendung. Ähm, aber zum Glück hat hat alles geklappt. Und dann. Wie wäre das ja.
0: in so einem Fall, wenn du die Sendung dann verpasst hättest?
1: Ja, dann wäre es nicht, nicht so gut gewesen. <lacht> Der, <lacht> also
0: hätte dann ein Kollege einspringen müssen? Wie läuft es?
1: Vermutlich hätte dann, also ich habe ja auch schon mal... Äh, in den besten Zeiten von Energy habe ich auch schon mal den Nachmittag und den Abendsendung moderiert, irgendwie fünf Wochen hintereinander immer den Freitag. Geht halt dann, muss halt immer einen Tag so sein, aber geil ist es nicht. Also vor allen Dingen, Energy Nachmittag geht fünf Stunden, die Live-Sendung, und das ist dann schon echt, pff, das ist schon echt, Es also zieht sich dann schon irgendwie.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. Oh, ich und ich war so ey, Alter, ich war so fertig gestern, als ich die
0: Aber man muss auch sagen, du hast ja Urlaub gemacht. Also, du warst ja jetzt nicht beruflich äh, unterwegs eine Woche und ähm, deswegen ist das alles so eine große Qual, sondern du hast dir ja das ja selber ausgesucht. Du wolltest naja, es, Julian. Naja, du wolltest hab diesen mir, Schmerz.
1: Ich habe mir nicht ausgesucht, den Nachmittag zu moderieren, to be fair. Aber ähm, ich habe mir auch nicht beschwert. Ich war total dankbar, dass ich so spontan den Urlaub bekommen habe und fand es auch irgendwie cool. Also, ja, will ich mir nicht beschweren. War eine coole coole Sendung gestern. Cool. Aber jetzt lass doch nicht mehr von mir reden, Jana, die Leute hören doch vor allen Dingen deinetwegen. Wie war denn deine Woche? Wie geht's dir denn? Ich Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Ich eine Woche. Lass doch also mal hören, Jana Heinisch.
0: Es war tipptopp. Ich war erstmal, also eins meiner Highlights. ich war auf der ILA, für diejenigen, denen das nichts sagt. Das ist die ähm, internationale Ausstellung für alles, was praktisch mit der Luftfahrt zu tun hat. Die ist alle zwei Jahre in Berlin, ist aber Während Corona-Zeiten ausgefallen und praktisch jetzt das erste Mal wieder am Start gewesen. Und es war wirklich mega cool. Das einzige Problem war, dass es wirklich sehr heiß war an dem Tag, 30 Grad. Und es findet alles... Ähm Unten am, am Flughafen statt in der Nähe da, das heißt Asphaltbahn, äh, ne, dann knallen da 30 Grad Sonne drauf, dann bist du draußen, heinisch natürlich wieder ohne Mütze unterwegs. Und weil mich natürlich nicht nur diese ganzen Vorträge, sondern vor allem die Flugzeuge, die sie ausgestellt haben, interessiert haben, war ich natürlich dann auch die ganze Zeit draußen in der knallen Sonne. Betty war auch mit. Und das ganze Thema hat sich dann super schnell verselbstständigt, als nämlich eine Followerin von uns durch Zufall mitbekommen hat, dass wir jetzt gerade da sind auf der ILA, die bei der Bundeswehr arbeitet, die uns dann auch durch Zufall da getroffen hat auf diesem Ausstellungsgebiet. Und dann ähm, ist das Ganze wirklich wie so ein Lauffeuer durchgegangen, dass da jetzt also zwei junge Pilotenmädels sind, die sich irgendwie für diese schönen großen Kampfjets interessieren. Und da wollte natürlich jeder... Sein Jet uns so ein bisschen präsentieren. Die Jungs, haben, die Jungs haben alle ausgepackt und wollten ihre Mega-Jets vorführen. Aber wir haben auch eine Pilotin beispielsweise äh, kennengelernt. Und es war wirklich mega inspirierend. Ich muss sagen, ich hatte nie so ein, ist das jetzt so doof, einen, so ein positives Bild von der Bundeswehr. Die werden ja auch schon, muss man sagen, medial sehr durch den Kakao immer gezogen. Ne? Also wenn man jetzt mal vergleicht wie Soldaten oder die Arbeit von Soldaten auch in Deutschland wahrgenommen wird versus beispielsweise in Amiland. Also es ist ja krass, ne? Also da sind es ja wirklich Nationalhelden und hier sind es wirklich die Leute, wo man sich fragt, Warum machst du das? Zwölf Jahre verpflichten lassen, ergibt gar keinen Sinn. Aber die waren wirklich alle mit so einer unfassbaren Leidenschaft, so einer Motivation am Start, die waren so super nett alle, haben bis ins Detail erklärt, sind auch extrem schnell privat geworden, also haben auch ne, von irgendwelchen Auslandseinsätzen erzählt, wo sie einen Unfall dann irgendwie hatten oder so verwundet wurden, also es war wirklich ein richtig geiler Tag. Ich war extrem beeindruckt danach und ich habe nochmal ein ganz anderes Bild, ohne jetzt hier werben zu wollen, von der Bundeswehr bekommen und auch von dem, was für die, glaube ich, Kameradschaft und so Teamgeist bedeutet.
1: Mhm. Naja, das Bild, das vor allen Dingen in den letzten Jahren so verzerrt, oder nicht verzerrt, ähm, das Bild, das so in den letzten Jahren so entstanden ist, kommt natürlich, dass immer wieder so ultrarechte, ähm, Chatgruppen aufgedeckt wurden oder dann sind immer wieder irgendwie Munition abhanden gekommen und die sind dann bei Bereichsbürgern irgendwie gelandet oder ähm, es gab halt in den letzten Jahren immer solche Geschichten, wo man dachte, ah fuck, also ist es wirklich so eine gute Idee, ähm, Leuten mit so krasser Gesinnung irgendwie mit Waffen auszustatten und dann äh, teilweise, wenn man in diese Stuben reingekommen ist, ist, ist sind dann irgendwie... Bilder von Hitler oder von der SS oder sonst irgendwo rumgehangen, das hat in den letzten Jahren halt einfach das Bild so geprägt von der Bundeswehr, also zumindest was ich wahrgenommen habe. Und das war ja tatsächlich auch so. Also diese, diese Spezialeinheit KSK, glaube ich, heißt die, die ist ja auch teilweise aufgelöst worden, weil und bitte korrigiert mich jetzt, weil das ist nur so, was ich wahrgenommen habe, weil das eben so Nazi-Leute waren und die Chats sind aufgedeckt worden und das hat so den, den Eindruck in den letzten Jahren geprägt, den auch ich irgendwie hatte. Und man war irgendwie so... Ich ah. habe
0: tatsächlich eher das Gefühl, das liegt an äh, Ausstattung. Also klar, es gab diese... Äh diese Vorfälle irgendwie im rechten Bereich, die hast du ja am Ende irgendwie überall, das hört sich jetzt so doof an, aber äh, wahrscheinlich in jedem Beruf, in den du reinschaust, bist du jemanden, ja, finden, der rechtsorientiert aber nicht ist. Ja,
1: überall ist es so geil, wenn du halt dann auch mit den härtesten Waffen ausgestattet bist und äh, die Macht hast, irgendwie Anschläge äh, auszuführen, weißt du, Also, weil diese Munitionen, die verschwinden ja nicht ohne Grund.
0: Ja, aber du stellst es jetzt gerade so dar, als würde jede Woche irgendwie ein Soldat ein paar Leute umlegen mit Waffen, die er ge geschmuggelt hat. Also es kommt gerade so extrem nein, rüber nein, für das dich. Das sage
1: ich nicht. Ich sage nur, dass es ein Unterschied ist, ob es irgendwie rechte Sinnung bei, keine Ahnung, Friseurgruppen in Thüringen gibt oder ob es halt äh, Spezialeinheiten der Bundeswehr sind. Also das ist für die, für die Zivilgesellschaft, für die Demokratie, es ist ein Riesenunterschied.
0: Das stimmt, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es fast schon egal, wer so extrem rechts ist, dass er sich Waffen beschafft, weil dann wird sich auch ein Friseur aus Thüringen, wenn er wirklich das so sehr innerlich fühlt, dass er der Meinung ist, er muss jetzt Leute umlegen. Ne? Du hast es selber gesehen hier, der Anschlag, den wir in Berlin hatten, da wurde in die Gruppe reingefahren. Also wer am Ende was machen will, wird auch so an eine Waffe kommen, glaube ich, ob er jetzt bei der Bundeswehr ist oder nicht. Aber ich verstehe, was du meinst, dass es natürlich das Bild anders prägt, wenn es jemand ist, der beruflich sowieso schon irgendwie mit Waffen ja. hantiert und damit zu tun hat. Wobei halt ich auch, als ich mich mit denen äh, unterhalten habe die natürlich alle meinten, klar, was, was öffentlich irgendwie ähm, kommuniziert wird, das wird ja nicht jeden Tag sein, was Positives, Tolles in der Bundeswehr passiert, sondern das wird dann viermal im Jahr sein, was irgendwie Negatives ist ja passiert. Immer so. Dadurch wird das Bild ja. natürlich so geprägt, wie, wie überall. Das ist wie, als wir letztens darüber gesprochen haben, wenn man Restaurantbewertung schreibt. Ne? Das, das zehnmal ist ja da war super, du schreibst nichts, warst einmal da war kacke, du schreibst was. Und sie sagt auch, es ist nicht so, dass jetzt jede Woche irgendjemand hier äh, Scheiße baut und ich kenne persönlich auch niemanden, der irgendwie jetzt sagt, ich bin bei der Bundeswehr, weil ich Waffensug finde, sondern die meisten äh, sind tatsächlich da, weil sie das, was die Bundeswehr ausmacht, im Sinne von, wir holen Leute irgendwo raus, wir unterstützen, wir leisten Aufbauarbeit, ähm, weil das, das ist, was sie prägt und was ihnen irgendwie wichtig ist.
1: Das wollte ich auch gar nicht sagen, ich wollte nur, weil bis grad, du hast ja einleitend gesagt, dass die Bundeswehr in letzter Zeit einfach so ein schlechtes Image hat und ich wollte einfach dir nur sagen, warum sie in meinen Augen einfach gelitten hat, welchen Eindruck ich gewonnen habe. Und um Gottes Willen, ist ja genauso wie bei der Polizei. Also nur weil es irgendwie in den letzten Jahren ähm, da auch so viele Zwischenvorfälle gab, meistens auch ja mit so rechten Chatgruppen zum Beispiel. Dieser riesen, riesen Prozess, wo jetzt auch ähm, Böhmermann irgendwie vorgesprochen hat, weil es dann so Adressen von... Ähm, von Promis, von Politiker geleakt worden sind und die es ist ja auch die Sinne von der Polizei weitergegeben worden, weil es auch so rechte Gruppen waren. Ähm, die, man bekommt immer nur das mit, aber da ist vermutlich 95 Prozent davon wirklich mit dem Idealismus da reingehen, um zu sagen, nee, es braucht einfach gute Polizisten und das muss gemacht werden. Und ich bin überzeugt davon. Es ist ja wie immer bei allem so, dass man immer dann nur das sieht, was negativ auffällt. Und bestimmt ist es bei der Bundeswehr auch so, dass die aller, aller, allermeisten, die da sind, einfach wirklich Idealisten sind und sagen, nee, äh, wir wollen dieses zur Not dieses Land verteidigen, aber auch äh, im, zur Not da sein und helfen. Also die Bundeswehr hat ja jetzt auch äh, zur bei der Flut oder während Corona einfach viel Arbeit auch für die Zivilgesellschaft getan, das wird er dann auch einfach immer ähm, schnell vergessen, man denkt, die sind nur in Kriegseinsätzen, oh ja. aber die machen auch viel. Auch
0: die Besoldung am Ende des Tages, also ich habe unter anderem die deutsche Top Gun da auch kennengelernt, die heißen natürlich da nicht so, aber ähm, sind halt die Jungs, die wirklich die Fighter fliegen, das wird ja ganz unterschiedlich aufgeteilt, nur weil du Pilot bist bei der Bundeswehr, fliegst du ja nicht gleich Fighter, gibt ja auch die Leute, die die großen Transportmaschinen fliegen oder so. Tornados Und, ähm, heißen die, oder? Zum, genau, es gibt Tornados, die dann gibt es die F16-Standen da rum und noch ein paar andere. Und ähm, es war mega spannend, weil die wirklich alle, die waren so cool und so kommunikativ. Und der eine, der ist 26, der hat, ähm, der ist jetzt seit sieben Jahren bei der Bundeswehr, also direkt mit 19, hat er praktisch die Ausbildung gemacht. Und diese Ausbildung ging ja auch lange und der hat jetzt gerade eine gebrochene Wirbelsäule dreifach, weil oh der irgendwie einen Autounfall hatte, ganz schlimm und darf jetzt auch dieses Jahr wohl erst wieder in den Flieger steigen. Und der war auch sehr, sehr kommunikativ und den habe ich einfach mal gefragt, ich sag mal du, ihr seid also diejenigen, die im Notfall na, irgendwie in die Luft steigen, wenn es einen Angriff gibt und versuchen irgendwie unten das Herz zu verteidigen, ihr seid die, die ja am Ende in der äußersten Not praktisch gerufen werden, was verdienst du? Und dann sagt er auch so, naja, wir werden ganz normal besoldet nach Dienstgrad. Und ich sage jetzt ja, aber ja mal Real Talk. Mit was geht man nach Hause? Und auch wenn man jetzt nicht so den Film Top Gun anschaut und Tom Cruise, wie er da mit seinem fancy Motorrad durch die Gegend fährt, da hat man ja so Summen im Kopf. Digga, der kriegt 800 Euro Zulage für äh, Gefahr praktisch in der Luft, weil er fliegt. Mhm. Und ansonsten geht er mit 3000 Euro nach Hause. Und da ist Brutto mir wirklich oder mal klar... Klar geworden. Ich denke, er meint netto. Also ich hoffe, dass er netto meint. Naja,
1: aber ja, 3,8 als 26
0: 3,8 dafür, dass du, also ich fand's unglaublich. Also ich meine, wir sind generell, das brauche ich nicht sagen, aber wenn du dir mal anguckst, was ein, ich sag jetzt mal jemand, der, keine Ahnung, ähm, Polizeidirektor ist oder so meinetwegen. Vielleicht nicht Direktor, aber die gehen ja dann teilweise irgendwie schon mit 5, 6 nach Hause und die machen am Ende einen Bürojob wo du jetzt keiner extrem Gefahr ausgesetzt bist, wo ich sagen würde, der eine zum Beispiel von denen hat mir erzählt, dass er der Pilot ist, der vor drei Jahren ähm, mit einem anderen Fighter zusammengestoßen ist und mhm. ähm, den praktisch umgebracht hat, weil er den, sein ganzes Cockpit einmal abrasiert hat und, und das passiert einfach während so einem Trainingsflug, also weißt du, wenn es schlecht läuft.
1: Die haben ja also ich nur fand Trainings, Trainingsflüge, oder? Also ähm ich weiß nicht, wenn das, sind es dann auch NATO-Flieger, die irgendwie da in Krisen, äh, ich wüsste gar nicht, wo die... Wo
0: genau, also die das sind praktisch die, die am Ende auch in den Einsatz gehen würden, aber mhm. dadurch, dass wir ja momentan keine Einsätze haben, wo Kampfjets... Genau erforderlich sind, ähm, sind die jetzt gerade nicht im Einsatz. Die, die mehr im Einsatz sind, sind dann Leute, die Transportflieger und so fliegen. Es äh, hat mir auch der andere irgendwie Pilot erzählt, dass sein zweiter Einsatz, nachdem er aus dem Simulator kam, also der hat nach dem Simulator zwei Flüge gehabt und der zweite Flug war direkt in 300 Fuß bei Nacht unter Beschuss Leute einsammeln. Und da habe ich auch gedacht, aller Schwede, ich pisse mir ja schon in die Hose, wenn ich das erste Mal mit Jules unterwegs bin. Wir sind gestern das erste Mal gemeinsam nach Magdeburg geflogen und da war ich schon aufgeregt, aber was die wirklich da leisten, ich fand's
1: krass. Weißt du, du hast jetzt auch gesagt, dass die Bundeswehr so ein schlechtes Image hat, weil die Ausrüstung ja auch so schlecht ist. So habe ich also, das zumindest wahrgenommen, genau, genau, ich dass man auch. immer wieder das… Man hat es ja immer so mitbekommen, dass quasi sie Waffen haben, die nicht richtig zielen, dass die einzige Kanone, die funktioniert, die Gulaschkanone ist, dass irgendwie auch keine Kampfjets so richtig bereitstehen, keine Hubschrauber. Und jetzt ist ja deshalb, ähm, als der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, hat ja Scholz in dieser Zeitenwenderede ähm, gesagt, es gibt jetzt ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, wo alle, wo es einen riesen Aufschrei gab. Was ich aber so krass finde, so die Bundeswehr hat in den letzten Jahren auch schon immer jährlich 50 Milliarden bekommen. 50 Milliarden und äh, jetzt sind ja diese ganzen, aber oh mein Lieblings-Militärexperte, was war dein Lieblings-Corona-Experte äh, eigentlich?
0: KM, habe ich keinen.
1: Okay, bei mir war es schon Drosten, würde ich sagen. Und jetzt dieser Militärexperte aus München, Massala, den finde ich ja toll. Und der wurde also zu Anfang auch gefragt, ja könnte denn unsere Bundeswehr uns eigentlich verteidigen, wenn wir angegriffen würden? Und seine Antwort war, nee, auf keinen Fall. Und da frage ich mich auch, wenn du 50 Milliarden jährlich bekommst, dann ist es ja kein Credo von, wir haben die Bundeswehr kaputt gespart, sondern ist es einfach so, ja das ist halt einfach ein krasses Missmanagement. Wenn du jährlich 50 Milliarden bekommst, und es aber trotzdem nicht hinbekommst irgendwie Waffen zu haben die richtig schießen äh, keine Hubschrauber zu haben die richtig fliegen Felix Lobrecht hatte mal zu den Gag als es mal zwischenzeitlich nur irgendwie zwei Kampf nur zwei Kampfchats gab die flogen <lacht> Wo man das so okay also ich, ich glaube ich man muss jetzt es
0: auch immer im Kontext sehen was kostet so ein Spaß also zum Beispiel hat mir der eine erzählt dass seine also eine Flugstunde eine Trainingseinheit kostet 80.000 wenn du dir jetzt überlegst, wie viele Piloten die haben, wie viel die die Woche trainieren, was dafür Geld ausgegeben wird, das ist ja schon mal crazy. Und zum anderen ist ja auch Deutschland leider das Land, was gerne ähm, Sachen verkompliziert und dann hinten raus einzelnen Parteien irgendwie da die Verantwortung zuschiebt, die sie aber irgendwie gar nicht erfüllen können. Also als Beispiel dieser eine Kampfjet-Pilot, mit dem ich mich unterhalten habe, der 26-Jährige, der darf also, wenn man sich das jetzt mal kurz vorstellt, der darf den krassesten Kampfjet fliegen, den wir in Deutschland haben. Und dann erzählt er in so einem Nebensatz, ja, ich mache übrigens gerade meine PPL. Das ist die Prüfung, die ich gerade abgelegt habe, die Privatpilotenlizenz. Ich gucke ihn so an, ich sage so, hä, fliegst doch Kampfjet. Und er so, ja, aber in Deutschland, willkommen in der Bürokratie, darfst du, nur weil du Kampfstätten fliegen darfst und Leute vom Himmel schießt, nicht automatisch auch eine kleine Chesna fliegen. Und ich konnte das nicht glauben. Ich dachte mir, was ist das denn für ein Scheiß? Und genau so funktionieren dann teilweise Institutionen, nur weil du Erlaubnis für das eine hast, hast du es nicht automatisch für das andere. Und ich meine, ich bin überhaupt nicht into Struktur in der Bundeswehr, aber ich kann mir auch vorstellen, dass nur, weil ein Staat sagt, hier sind 50 Milliarden, dass du nicht einfach sagen kannst, ja, dann kaufe ich jetzt dies davon und das davon und dann stecke ich das in die und die Ausbildung, sondern du brauchst wahrscheinlich für jedes auch wieder ein Argument, warum das so ist.
1: Ja, aber die Bundeswehr ist ja, die Bundeswehr ist ja der Staat. Es ist ja keine private Organisation, die du irgendwie mit Geld zuscheißt und die machen, sondern die Bundeswehr ist ja gekoppelt an den genau, Staat. Genau, aber
0: die Regeln, die dafür herrschen, werden eben nicht vom Staat so geschrieben, dass es einfach wäre. Weil sonst würde, würden sie ja sagen, ja klar, darfst du natürlich ja, in Chester Genau, fliegen, aber ja deshalb
1: sage ich ja, vielleicht ist es da einfach keine Frage des Kaputschbahns, sondern des absoluten Missmanagements. Ja, weißt du, wie viel 50 wär, wär Milliarden sind? Wäre spannend
0: dazu mal jemanden zu haben, der tatsächlich vielleicht in diesem Bereich, also nicht einfach Soldat ist, sondern der irgendwie, ja weiß ich nicht, Gelder verwaltet oder so.
1: Apropos, Können könnt uns ja mal
0: schreiben, falls ihr Ahnung von dem Thema habt.
1: Apropos Waffe, ich war ja in Portland und ich habe noch. Warum
0: überhaupt Portland, by the way? Also, ich meine, wer geht in Urlaub und sagt, ich will nach Portland?
1: Also, erstens ist Portland wunder, wunderschön. Oregon. Ähm, ja, aber ich hätte es nicht so auf dem Zettel gehabt. Traumhaft schön. Und ich habe da Freunde besucht.
0: Ach so. Ja, war gut, dann.
1: Ähm, und das war so krass. Dann waren wir das so auf einem Wochenmarkt. Und dann kommt so ein Typ uns entgegen, der auf den ersten Blick normal war. Und uns dann irgendwie so angrinst und irgendwie Morning sagt. Und dann habe ich, ja, hab ich jetzt, okay, Good Morning. Und dann habe ich einfach gesehen, dass der halt in seiner Hand eine Waffe trägt. Okay. Und.
0: Auf dem Wochenmarkt.
1: Auf dem Wochenmarkt. Und vor allem, wenn du so im Hintergrund hast, dass ja gerade das ganze Land ja total in Aufruhr ist mit diesen, mhm. äh, ja, ganzen Shooting äh, in, in, auf, in Malls und in Schulen dann, um jetzt mal Markus Lanz zu zitieren, dann macht das was mit einem. <lacht> so, wenn du einfach, also, stell dir das vor, du du läufst in Berlin auf dem Wochenmarkt und dann schaut, sagt ein random Typ zu dir, guten Morgen, grinst sich an. Also hat,
0: allein das ist ja schon weird, dass er dich überhaupt anspricht. Genau, das kommt öfter Und dann, dann öfter du dir ja gleich vor. im Kopf denken, ach so, okay.
1: Ja, das ist tatsächlich öfter so. Also man, man sagt einfach, ähm, hello there. Aber dann hat er einfach eine fucking Gun in der Hand. Und, und dann? Dann, dann habe ich so äh, meinem Kumpel, der dabei war, gesagt, Alter, der hat, hier ist er Und ich so, just act normal, just act normal. Ja, Weil, das
0: ist halt das Ding, ne? Für ja, uns genau. ist das so super ungewohnt und, ja, und da ist halt einfach so Aber auch, Aber
1: auch da ist es so, also man wusste jetzt auch nicht so ganz genau, was der jetzt vorhat, ähm letztendlich keine Ahnung, haben ja alle Amis Waffen. Also da auch äh, die die Freunde, die ich besucht habe, die Family, die sind alles Demokraten. Also die, die, die Republikaner, Demokraten, sie sind Demokraten. Ähm, also eher total liberal und sind auch für Background Checks, aber jeder hat eine fucking Waffe im Kofferraum oder präsentieren mhm. es genau auf Range, also da gehört die Waffe einfach völlig dazu. Ähm, nur da, weil, aber es gab halt auch so viel Shootings einfach in letzter Zeit. Deren und,
0: Krankenversicherung ist einfach deren Waffe. Das, was wir hier haben müssen, ist Völlig bei denen absurd. So also, das, wirklich, das war wirklich, ja. ich hab
1: da echt so einen richtigen, richtig kurzen Moment des Herz und Herzstillstands irgendwie gehabt. Ich dachte, fuck, ja. Alter. Und dann ist der, war der hinter uns und hier wird echt und dann just act normal. Weil du weißt ja nicht mehr so vorhat, so wenn der irgendwie wirklich dich shooten will, äh, und du, bist jetzt gerade irgendwie auf seiner so Abschlussliste und du läufst dann noch weg, vielleicht geht er dann absichtlich, das sind so Gedankengänge, die ich in meinem Leben zum allerersten Mal einfach hatte. Und das ist aber so, das ist einfach völlig normal. Also ich war wirklich der Einzige, den das so offensichtlich gestört hat, dass der Typ eine Waffe mhm. hinter mir strange. in der Hand hat. Das ist
0: echt strange. Ja. Aber ich habe mich das letztens schon gefragt, als kurz bevor, also nachdem der Shoot jetzt war in der Schule und es wieder diskutiert wurde und dann ja eigentlich nichts passiert ist, was irgendwie Änderungen oder Anpassungen von Waffengesetzen angeht, außer dass die jetzt Dollar kontrollieren bei Leuten unter 21, aber so what, habe ich mich gefragt, warum die das machen. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, wenn die jetzt das Waffengesetz verändern oder sagen würden, jetzt mal ganz radikal, keiner darf mehr eine Waffe tragen. Ich glaube, die haben einfach Angst um ihren eigenen Arsch in dem Moment, weil die Leute denen einfach aufs Dach steigen. Das ist so ein bisschen wie im Weißen Haus, wo die einfach durchmarschiert sind, ohne was. Dann stehen sie da einfach im Hauptplenarsaal und wahrscheinlich würden die Leute da völlig, völlig durchdrehen.
1: Das ist total krass. Ganz kurzer Exkurs dazu. Ich habe gerade in der SZ ähm, gelesen, dass in der letzten Nacht so eine 25-Jährige ähm, ausgesagt hat. Es geht ja gerade darum, ob Trump wirklich aktiv putschen wollte, als die Leute das Kapitol gestürmt haben und bis jetzt haben ja Mitarbeiter sich dann immer auf die wichtigen Fragen nicht geäußert und jetzt hat zum ersten Mal eine 25-Jährige, die Mitarbeiter war von einem Senator, glaube ich, ähm, wirklich erzählt heute, das war so ein richtiger Durchbruch in der Nacht, ähm, dass Trump halt auch wirklich aktiv hin wollte zum Kapitol, um neben denen da quasi, äh, neben denen die das gestürmt haben, quasi mit dabei mhm. zu sein. Und dann ähm, meinte er, ich bin der fucking Präsident, fahrt mich jetzt, fahrt mich jetzt dahin und hat dem Fahrer sogar ins Lenkrad gegriffen. Und das hat alles, diese 25-jährige also Mitarbeiter. Sogar mit dem
0: Auto oder was? Oder weiß sie das?
1: Das weiß ich nicht ganz genau, ob sie mit dabei war oder ob sie das halt ähm, von dem Senator hat, der mit im Auto war, weil sie die Mitarbeiterin war, ähm, jedenfalls ist das einfach so heftig, dass dass der ehemalige Präsident, der ja demokratisch gewählt wurde und irgendwie erschaut es mich da, weil vor allem wir Deutschen wissen, dass ja auch Hitler demokratisch gewählt wurde, bis er dann als... Ähm, demokratisch gewählter Machthaber das ganze System irgendwie ausgehebelt hat, dass es auch so ein bisschen, dass Trump das auch einfach vorhatte, das wollte wirklich da einfach putschen im Kapitol, das finde ich so krass und genau was du sagst, dieses ganze Land ist, auch weil die Waffenlobby so unglaublich mächtig ist, ist ausgestattet mit Waffen. Dieses ganze Land ist unfassbar gespaltet und wirklich, wenn du das ganze Land schon mit Waffen ausgestattet hast, zu einem Bürgerkrieg, wie es da da auch fast, also das jetzt ist alles so gut gegangen und es klingt jetzt alles so banal, aber die haben einfach das fucking Kapitol gestürmt. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das meine ich ja. Das genau ist, ja, ist, was ich gerade meine, ja. Und, und da ist es ja zum Bürgerkrieg gar nicht mehr weit. Weißt du? Das ist ja so krass. Dieses Land ist ja so gespalten. Die, die sind, die, die sind ja. Die haben eine richtige, die sind einfach mit, die haben einfach das ganze Land einfach fucking Waffen, ja, ne? Und die sind gewillt, ja. die sind gegeneinander aufzu. also was ist das so? Das ist so, und es ist einfach fucking Amerika. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein dritte Weltland, die gerade sich finden irgendwie und äh, wo es seit Jahren Riots gibt und keine Ahnung wie. Oh, ich bin, äh, Man sagt bin, übrigens
0: nicht mehr dritte Weltland.
1: Okay, aber es ist bitte auch so, dass Afrika einfach so ein blinder Fleck ist. Also ich, zähl mir, komm, Challenge. Zähl mir aus dem Stand, oh jeder Gott. nach dem anderen, jeder nach dem anderen, wie viele afrikanische Länder man kennt. Du fängst an. Ghana. Kamerun. Ist,
0: ist äh, Westafrika ein eigenes Land? Ich glaube offiziell ja laut Landesgrenzen, oder?
1: Kann gut sein. Dann sage ich Südafrika.
0: <lacht> Darf ich da noch Ostafrika sagen? Da geht's schon los. Weißt du, woran ich das gerade kurz in Exkurs, Ich weiß. Exkurs... Bist du auf TikTok? Nein. In letzter Zeit werden mir ständig TikToks angezeigt, wo Amerikaner gefragt werden, nennen mir drei Länder, die nicht in Amerika... Also nennen, nennen äh, wir drei Länder außerhalb... Und die sagen dann sowas wie, hey, es gibt doch nur zwei Nord und Süd oder sowas. Ne? Aber genauso fühle ich mich jetzt auch ja. gerade. Okay, was hatten wir? Ghana, Kamerun. Südafrika. Ähm, Genau, Süd- und äh, Nord- und Ostafrika. Nee, Westafrika. Was haben wir noch? Ich weiß aber nicht mal,
1: ob Westafrika ein Land ist. Also, da könnte ich dich jetzt gar nicht korrigieren.
0: Nee, müssen wir googeln. Ähm, was haben wir noch? Ich bin auch schlecht mit Namen. In der Mitte, da wollte ich immer mal schlecht hin.
1: mit Namen. <lacht> bin ich
0: wirklich? Also, das müsste, glaube ich, jetzt schon passen. Das ist schon peinlich, ne?
1: Ja, so Ägypten zum Beispiel ist auch ein afrikanisches Land zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, zählt auch dazu.
1: Aber das ist doch, das ist doch peinlich. So, erst, ja, das ist peinlich, ne? Erst sind wir da, äh, keine Ahnung, kolonisieren wir das Land, bereichern <lacht> uns und dann lassen wir es einfach so mal so hinten stehen, sagen, macht ihr mal das aus mit eurem Welthungern und eurem Bums? Aber wir ja, wissen... aber das ist
0: ja das Problem. Also wenn wir jetzt so tief einsteigen, uns geht es ja nur so gut, weil es denen so schlecht geht.
1: Also know, wir können
0: yeah. ja nur in der Art und Weise leben, weil sie es eben nicht tun und weil wir sagen, ey Leute, komm, it's all us. Und das ist ja auch immer das Argument, wenn dann irgendwie gesagt wird, ja komm, wir schicken hier ein weiß ich nicht, 500 Milliarden Paket auf dem Weg, um den Welthunger zu bekämpfen, ist ja schön, dass ihr das macht, aber das Problem an der Sache ist ja nicht, dass denen nicht geholfen wird im Grundsatz, sondern helfen, um sich selbst zu helfen, das müsste es halt sein. Und es Und das kannst so du nicht, wenn das komplette Land eigentlich
1: ausgebeutet wird. Und es ist so krass, da drohen einfach so unfassbare, nicht nur drohen, das sind einfach vorhanden, gerade so unglaubliche Hungerskrisen, also wir sind auch nie da waren, das Land trocknet gerade aus, aber das ist einfach so, ja, aber es ist ja auch weit weg. Ne? Also, ist ja auch. Ja, Ukraine, das ist der Ukraine-Krieg so. interessiert uns ja auch nur so, weil es sechs Autostunden von Berlin weg ist. Weißt du? Aber wer da jetzt einfach auch irgendwo in Nordafrika Berlin, ja, das ist so doof, ne? Dann sterben da die Leute und da gibt es so einen Aggress. Das ist natürlich doof alles, aber ha, mhm, genau ich so bin ist ja in schon, Mitteleuropa. Ich möchte
0: kurz einen Film empfehlen. Ähm, ich bin, boah, ich muss kurz googeln, ob, ob dich den Titel richtig heißt. Ich glaube, er heißt Windmills, falls du den schon mal gesehen hast. Nee. Und zwar ist es, ähm, geht es darum, dass ein Junge in einem Dorf lebt, Moment, der Junge, der den Wind einfing ähm, und dieses Dorf hat praktisch das Problem, dass ähm, es nicht regnet und sie dadurch eben keine Ernte haben und ähm, es wird dann auch ein bisschen politisch, dass also diesem Dorf eben nicht geholfen wird, dass keiner sich darum kümmert, dass die irgendwie irgendwas an Weizen oder Getreide haben und der kleine Junge kann oder darf aber nicht mehr zur Schule gehen, weil seine Eltern das Geld für die Schule nicht mehr haben. Und er wollte sich dort eigentlich ein Buch ausleihen, weil er irgendwie ein Buch in der Bibliothek gefunden hat, wie man so eine Windmühle baut. Und dann geht es also um, um seinen Kampf so ein bisschen als jemand, der eigentlich keine Mittel hat, keine Möglichkeiten. Wie versuchen wir, sein Dorf zu retten äh, mit so einer Windmühle? Und das ist ein ganz, ganz toller Film. Ich glaube, den gibt's auf. Ich glaube, da war auf Netflix, aber ja. vielleicht auch Amazon Prime. Müsst ihr mal schauen.
1: Der bekommt übrigens ähm, so ja übrigens immer viel Feedback von euch, wenn wir so Film oder. Serienempfehlungen machen, dass das gut ankommt. Vielleicht können wir mal so eine so eine Sonderfolge machen, äh, wo wir nur irgendwie unsere Lieblingsfilme und Lieblingsserien äh, präsentieren. Mhm.
0: Können wir machen. Meinst du das ist ein bisschen langweilig, so eine ganze Stunde lang? Nee,
1: nee, nicht so eine extra weißt du? So, die immer wir am Freitag droppen und die ah, so okay. 20 so Minuten auch so eine halbe Stunde. geht. Genau. Ja,
0: das könnten wir mal machen. Stimmt, ich, ich erinnere mich an eine Nachricht, ähm, irgendjemand, der das so toll fand, dass du den französischen Film letztes Mal ähm, so hoch gelobt hast und das mhm. äh, besonders gut fand, ähm, wo du gerade von Wochenmarkt erzählt hast. Jude und ich waren letzte Woche auch auf diesem Wochenmarkt, den du auch letztes Mal empfohlen hast, weil ich nämlich da auch ah, nicht ja, schon mal hin wollte. Das Witzige an der Sache. Jules wusste nicht, was ein Wochenmarkt ist. Also Jules hat ja generell, manchmal ohne ihn jetzt in die Pfanne zu hauen, er weiß, dass, dass ich das so sehe, hat manchmal so Lücken in der in, im Allgemeinwissen, wo ich mir denke, wie können solche Lücken überhaupt entstehen. Aber dann fällt mir immer wieder ein, dass der halt eigentlich keine Jugend hatte, sondern seine Jugend in irgendwelchen Trainingslagern, morgens um sechs in der Schwimmhalle und auf irgendwelchen Flüssen verbracht hat. Dementsprechend sind da halt auch einfach Lücken. Und wir waren auf diesem Wochenmarkt und er war so fasziniert von dem <lacht> Prozess und von der Struktur, wie ein Wochenmarkt funktioniert, ja. Und dann hatten wir da unseren Basskorb und haben da alles reingetan. Und das Ding ist, ich bin ja so ein absoluter Kirschenfan. Das ist ja mit mein Lieblingsobst. Und jedes Jahr, wenn die Kirschzeit beginnt, Kaufe ich eigentlich regelmäßig vormittags ein Kilo Kirschen und esse dann so mittags oder abends als als Lunch oder als Dinner, weil ich einfach krass drauf stehe. Ist das eigentlich Aber so, Kirschen, ganz kurz,
1: du hast Kirschexpertin. Unsere Eltern haben immer gesagt, Kirschen darf man eigentlich nicht mit Wasser essen, sonst, sonst bekommt man Bauchschmerzen. Ist das so, ja. was man uns gesagt hat, obwohl es überhaupt nicht stimmt, wie dass man dann nicht schwimmen darf, oder ist es wirklich so?
0: Also ähm, das kommt, glaube ich, darauf an, was du generell für einen Körper hast. Auch dieses Nicht-Schwimmen mit vollem Magen hat ja einen Grund. Und zwar ist es so, dass nach dem Essen direkt ist der Magen ja sehr beschäftigt mit dem Verdauen. Und die ganze Energie, die der Körper in dem Moment zur Verfügung hat, geht praktisch in den Magen-Darm-Trakt, um dieses Essen jetzt praktisch zu verwerten. Und wenn du dann keine gute Kondition hast, jetzt nicht unbedingt guter Sportler bist und schwimmen gehst, kann es sein, dass du einfach einen Kreislaufzusammenbruch hast, weil der Körper einfach damit überfordert ist, jetzt beides gleichzeitig zu machen. Mhm. Das wird jetzt bei so Personen wie wahrscheinlich dir mit deiner körperlichen Fitness oder auch einem Jül nicht unbedingt passieren. Aber vielleicht einem kleinen Kind oder jemandem, der körperlich nicht so stark ist, kann das passieren. Und deswegen glaube ich auch, dieses Kirschen-Ding, weil Kirschen oder Obst ja generell für den Körper auch schwierig ist aufzuspalten. Ich glaube aber nicht, dass das was mit Wasser zu tun hat. Anyways, Kirschen können im Kilopreis extrem unterschiedlich sein. Also wenn du so einen Supermarkt gehst, kosten die manchmal 10 Euro das Kilo. Und wir wissen ja alle, dass gerade auch Supermärkte dann immer so ein bisschen zu verschleiern versuchen. Dann geben die da nicht einen Kilopreis an, sondern nur 100 Gramm oder halbes Kilo oder so. Und dann hast du mal nicht richtig hingeguckt und zack, bumm, ist der Scheiß arschteuer. Wir sind also zum äh, Wochenmarkt gegangen und ich wollte also Kirschen kaufen. Und Experten im Wochenmarkt wissen ja auch, niemals direkt an den ersten Ständen kaufen, weil tendenziell wird es hinten, hinten dann nochmal günstiger. Das ist ja eigentlich überall so. Habe ich also auch nicht gemacht. Wir sind also immer an so Obststätten vorbeigegangen. Ich habe geguckt, was kosten die Kirschen hier so? Ah, fünf Euro das Kilo, 4 Euro das Kilo. Naja, ich warte nochmal bis zum Ende, vielleicht kriege ich noch einen Schnapper. Und dann gab es tatsächlich den Einstand, und da stand dann zwei Euro 99. Ich dachte mir, ach ja, machen wir das mal. Ne? Hab mir ein Kilo einpacken lassen. Und habe es auch schon sofort wieder bereut, weil es war dann nämlich 2,99 Euro, der 500 Gramm Preis. Ich habe nicht richtig hm. aufs Schild geguckt, weil ich also den ganzen Tag nur damit beschäftigt war, Preise zu vergleichen. Und hinzu kam, und da habe ich mich wirklich über mich selber geärgert, das habe ich mir eigentlich mal von meinem Opa abgewöhnt. Mein Opa, wenn der nämlich in den Supermarkt gegangen ist und Kirschen gekauft hat. Dann hat er sich wirklich zehn Minuten Zeit genommen und von diesem Riesen, das ist ja meistens so ein Riesenhaufen, so bei Lidl gibt es ja so einen Riesenhaufen Kirschen, hat er jede einzelne Kirsche in eine mhm. Tüte gepackt. Der hat also sich nur Kirschen rausgesucht, wo keine Druckstellen dran waren. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wenn du jetzt so eine Riesentüte mit Kirschen hast und jede dritte ist aber angegammelt, schlecht, hat eine Stelle, dann macht es gar keinen Spaß, das zu essen. Hingegen, wenn du weißt, du hast jede einzelne Kirsche mit der Hand verlesen und jede einzelne Kirsche ist gut, hast du richtig Freude daran. Ende vom Lied war, ich bin nach Hause gekommen mit diesen Kirschen und es war genauso, wie ich eben beschrieben habe. Jede Dritte hatte irgendwie eine Stelle, da war was mit. Ich habe mich so geärgert, weil ich mir einfach dachte, boah, ich habe mich jetzt den ganzen Tag so auf diese Kirschen fokussiert und drauf gefreut. Und dann war es einfach so eine komplette Enttäuschung. Reste davon stehen auch immer noch in meinem Kühlschrank und ich werde mir also in Zukunft, ich werde mir nie wieder Kirschen von irgendjemandem einpacken lassen, ich werde die nur noch selber handverlesen. das Aber war generell, wirklich mein
1: Lowlight der Woche. Wie fandst du den Wochenmarkt ansonsten, war doch, ist doch süß, oder? Ansonsten
0: war der echt schön, äh, man hat auch gemerkt, also genau was du beschrieben hast, dass die Leute einfach wieder froh sind, dass sie verkaufen können, ähm, man hat irgendwie gute Gespräche gehabt, ich war bei einem Blumenstand, da habe ich so ganz große ähm, Blüten oh, die gehabt. die also so schön. Ja, und ein solches Stängel sollte 6,50 Euro kosten, was ich schon echt teuer fand, aber es waren auch wirklich so ganz große, fällt mir gerade nicht ein, ich höre jetzt hinten, wie heißen die, die wachsen eigentlich an so Büschen, die waren wirklich sehr groß. Und dann wollte ich aber vier Stück haben, was ja bei 6,50 Euro schon 26 Euro gewesen wären. Habe ihn dann gefragt, machen wir 25 für alle? Und er grinst mich so an und sagt so, ja, ich hätte jetzt auch 24 gemacht, aber kannst du mir auch So, dann habe ich gesagt, oh Mann, wie ärgerlich! Und dann hat er doch 24 gemacht. Also die Leute sind dann wirklich auch bereit, wenn du, ne, dann ein bisschen mehr kaufst oder so, ja. dir vielleicht noch mal entgegenzukommen. Und ich meine, der typische Allmann, der will ja nicht einen Rabatt haben, weil er sich es nicht leisten kann in der Regel, sondern einfach so fürs Gefühl, ne? Wenn, wenn du einfach jemanden runtergehandelt hast, dann macht das was mit deinem Ego, auch rein psychologisch. Du würdest immer wieder zu diesem Blumenstand gehen, weil du dich daran erinnerst, dass du ein gutes Gefühl da hattest, weil du jemanden runtergehandelt hast und der weiß das, dass es genauso funktioniert und sagt vielleicht, ah, ich mache die Blumen extra 6,50 Euro, obwohl ich sie eigentlich für 6 Euro verkaufen würde.
1: Ist übrigens auch so, bei guten Restaurants, wenn die dann hinterher nochmal sagen, komm, wollt ihr ein Cappuccino aufs Haus? Ja. Das das kostet genau. Was
0: wollt ihr vom, vom Haus trinken? Genau, Genauso das, wie diese Gruß aus der Küche.
1: Das kostet die eigentlich gar nichts im Verhältnis. Und du denkst aber immer, ach, die sind da so nett, dann gehe ich das nächste Mal wieder hin, da wir den Cappuccino bekommen. Voll. Das ist so gutes Voll. Marketing von denen.
0: Ja.
1: Und ich falle jedes Mal Ich du, das muss
0: ich jetzt auch noch mal ganz kurz erzählen, wo du das gerade Ach, guck mal, wir kommen ja vom 100.000 heute. Ich habe richtig viele Stories. Ich habe ich richtig gut vorbereitet heute. Ich war äh, in einem veganen Restaurant hier in Berlin, die machen auch super Essen. Das ist das Försters. Ich weiß nicht, du, das du das kennst? Das ist ein Prenzlauer Berg. Und die machen typisch deutsche Küche, also Schnitzel, Buletten, Geschnetzeltes, aber alles eben vegan. Und man denkt sich wirklich, wenn man das serviert, wie zum Geier kann hier nichts Tierisches drin sein. Wie kann hier keine Butter drin sein, keine Sahne, kein nix. Und das Essen war unfassbar lecker. Aber wir saßen da und ich war mit zwei Freundinnen, die eine ist Veganerin, die andere Vegetarierin. Und die haben wirklich extrem viel Ahnung. Also nicht nur wie ich, die irgendwie Soja, Seitan und noch ein paar andere Sachen kennen, sondern die sind wirklich komplett into it. Und dann fragt die eine, aus welchem Produkt denn, weil sie hat Heringssalat bestellt, das natürlich kein Hering war. Und da fragt man sich ja schon, was ist jetzt dieses Hering, woraus besteht es? Und die Kellnerin konnte das nicht sagen, die war so... Ja, ähm, weiß ich jetzt gerade auch nicht so. Und dann würdest du ja normalerweise als Kellnerin anbieten, ja, ich frage mal eben in der Küche nach. Hat sie aber nicht. Sondern sie war dann so, ja, es könnte dies sein, es könnte das sein. Und dann meine Freundin so, ja, ist es vielleicht, ich habe keine Ahnung, was sie da gesagt hat, äh, Auberginen, Zucchini sowieso. Und sie so, ja, vielleicht. Ich dachte mir so, hä? Dann biete doch an, ich gehe jetzt in die Küche und frage nach, um dir das zu sagen. Weil gerade in so einem veganen Restaurant, wo ja auch Dinge sehr speziell sind auf eine gewisse Weise, würdest du das ja schon erwarten. Naja, dann hat sie gesagt, ob sie mal nachfragen kann, hat sie dann auch gemacht. Und dann hatte meine andere Freundin, da war nämlich irgendein Produkt mit Ei, was ja auch natürlich nicht vegan ist, deswegen haben sie irgendeinen Eiersatz genommen, haben dann gefragt, was denn dieser Eiersatz ist. Das gleiche nochmal in grün, wusste sie auch nicht. Und da denke ich mir dann, das ist irgendwie voll schade, weil das Essen war mega lecker, es hat super geschmeckt, das Preis-Leistungs-Verhältnis war top, aber du hattest irgendwie das Gefühl, dass das... Dass Marketing nicht bis zu Ende gedacht wurde, weil wenn ich ein veganes Restaurant bin, dann schule ich ja eigentlich auch vielleicht meine Mitarbeitenden dahingehend, dass alle auch irgendwie so ein bisschen das, das lieben und feiern und dem Kunden auch das Gefühl geben können, es ist speziell. Und das habe ich schon oft erlebt in Restaurants, dass die Qualität super ist, aber dass es irgendwie dann an manchen Stellen so nicht bis zu Ende gedacht wurde und dann geht man gar nicht mit so einem krassen Wow-Effekt raus. Weißt das ist vor allen
1: Dingen leider so ein Berlin-Ding dass da auf, ähm, auf Service nicht so viel Wert gelegt wird. Das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Dass wirklich auch äh, zu guten Restaurants, wo das Essen einfach toll ist, das Personal meistens gar nicht passt. Wo dann auch die die Leute das Gefühl geben, ja eigentlich ist das, was sie hier gerade machen, unter deren Würde, aber sie müssen es halt gerade machen. Klar, man kennt viele Projekte gerade offen. Ähm, das, ist, äh, das ist so eine Beobachtung von mir, vielleicht bin ich da auch falsch, aber das ist mir in Hamburg zum Beispiel oder in München oder so, ist mir das noch nicht so krass aufgefallen wie in Berlin.
0: Ja, ich muss jetzt gerade darüber nachdenken. Ich meine, in Berlin, ich gehe gerne in Restaurants, wo ich auch dann schon häufiger war und dadurch, dass ich da schon häufiger war, mag ich auch den Service, deswegen kann ich das jetzt gerade gar nicht so relaten. Ich glaube, allgemein ist es einfach so, wenn du Servicepersonal hast und die müssen gar nicht schlecht im Service sein, ne? dass die jetzt irgendwie unfreundlich sind oder langsam bedienen oder so, aber es ist einfach diese letzten drei Prozent, die so ein gutes Erlebnis im Restaurant ausmachen, sind, dass du das Gefühl hast, dass der Kellner oder die Kellnerin dich an diesem Tag besonders gern mag. Wenn du das Gefühl hast, die kommen an den Tisch, ne, die lächeln zwischendurch nochmal, die machen vielleicht einen kleinen Witz und ich verstehe auch, dass du bei den Leuten, die teilweise in ein Restaurant kommst, irgendwann nicht mehr die Energie hast, ständig einen Witz zu machen oder freundlich zu sein, weil man muss auch sagen, das Ganze hat zwei Seiten. Wenn ich mich nämlich manchmal umschaue und sehe, wie Leute sich in Restaurants bedienen, denke ich mir so, Digga, okay, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Aber wenn es wirklich dann so ist, dass du diese besonderen Momente hast, wo du das Gefühl hast, der Kellner oder die Kellnerin, wenn ich jetzt in einer Woche nochmal komme, würden die mich wiedererkennen, weil wir so eine besondere Connection hatten, dann ist es wirklich so, dass ich sage, geil, weil, da gehe ich wahrscheinlich sogar noch mal hin, auch wenn vielleicht das eine Essen jetzt ein bisschen versalzen gewesen wäre. Also ich finde, so ein guter Service macht extrem viel aus und deswegen ist es auch eigentlich so schwer, wirklich richtig gutes Servicepersonal zu finden, die auf lange Sicht, also jetzt nicht nur für so einen Ferienjob oder mal für ein Jahr, die auf lange Sicht da performen, weil das ist so ein heftiger Job, der teilweise, glaube ich, so extrem unterschätzt wird.
1: Ich habe ihn ja gemacht. Ich weiß, dass der echt ein Knochenjob ist. Ähm, aber kennst du noch so, kennst du so Menschen, die sagen, ja, ich bin vegetarisch ähm, und dann aber trotzdem, also zum Beispiel die Mutter meiner Freundin, die sagt immer, sie isst kein Fleisch und dann sehe ich sie aber, wenn ich mal, wenn wir mal da sind, dann isst die immer äh, ihren Serrano-Schinken auf ihrem Brötchen. <lacht> und ich, aber, äh, ja, das ist ja kein Fleisch.
0: Naja, dann ist sie ja flexitarier so ein bisschen. Was sie meint ist wahrscheinlich, ich sie, achte schon generell auf meinen Konsum, aber ich nehme mir trotzdem Freiheit. Nein,
1: in ihren so. Augen ist einfach Schinken kein Fleisch.
0: Ja okay, dann ist sie halt einfach nicht clever.
1: Also ist es so eine, ist ja nur Schinken. Oder Leute, die sagen, ja klar, versuche auf Fleisch zu, zu verzichten, außer natürlich auf Hühnchen. Klar. Also so
0: <lacht> aber das ist auch so ein typisches Oma-Ding, ähm, was man auch immer, das ist auch so TikToks, ne? wenn du dann zur Oma sagst, so Oma, ich bin jetzt vegetarisch, was heißt es? Ja, ich esse kein Fleisch mehr. Was, kein Fleisch? Was isst du dann? Dann kocht die Oma, lässt ja. das Fleisch, das Stück Fleisch weg, aber die Suppe ist voll mit Speckwürfeln ja, oder zum das sei, aber oder ist,
1: Genau, aber ist ja nur Hühnchen, ist ja kein Fleisch. Ja, so. ja, ja. Also Fleisch ja. ist
0: dann für die meisten, so in der alten Generation hat man manchmal das Gefühl, einfach so ein Steak, Und nur Rinder, ein Stück Steak ist Rinderbraten, Fleisch. genau.
1: Das ist wirklich ich habe letztens lustig. übrigens
0: erfahren, dass Feta nicht vegetarisch ist. Da ist Lab drin. Das ist aus dem Magen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, nicht ziehen. sagen. <lacht> Jana. Ja, <lacht> du also alle Vegetarier, habe ich jetzt gerade mal kurzes Choice, tut mir leid. Ähm, aber vielleicht kurz noch als Überleitung zu meinem Brr moment der Woche. Willst du ihn kurz ankündigen?
1: Der Brr moment der Woche präsentiert von Jana Heinisch.
0: Und zwar hat dieser Brühmoment tatsächlich auch in diesem veganen Restaurant stattgefunden. Da ging es nämlich irgendwie um den Inhaltsstoff vom Dessert. Wir hatten nämlich so ein Parfait bestellt, was ja wie so, ein, wie so ein kaltes Eis so ein bisschen ist. Und wir haben uns halt dann gefragt, was da wohl drin ist. Auch weil es geschmacklich wirklich extrem nah an Vanilleeis war. Und dann sagt meine eine Freundin so... Ähm naja, irgendwas als Sahne, Sahniges, also irgendein Sahneersatz. Und dann sage ich so, ja okay, wird dann ja Sojasahne sein. Wie gesagt, ich, ich versuche auch, mich vegetarisch zu ernähren zum großen Teil, aber ich bin lange nicht so intuit wie sie. Und sie guckt mich so an, sie so, nee, Sojasahne ist es nicht. Und ich dann so, hä, ja, was denn sonst? Weil in meinem beschränkten Universum gab es in dem Soja. Moment keine andere Alternative. Und äh, der zweite Moment war übrigens, dass ich vorhin, als ich das aufgeschrieben habe, hier in meiner Übersicht Soja mit Y geschrieben habe, warum auch immer. Anyways, sie meinte dann, naja, es können ja auch Kokossahne oder Mandelsahne oder was weiß ich, was sie da noch alles aufgezählt hat. Und in dem Moment dachte ich mir so, ey, es gibt einfach so fucking viele Möglichkeiten. Warum zum Geier machen wir Sahne aus der Muttermilch eines anderen Säugetiers, was davon, dazu eigentlich bestimmt ist, ihr Kind zu ernähren? Also das ich dir, glaub, ich mir in Folge, das versucht vor Augen zu halten.
1: Deshalb ich dir in Folge 2 versucht klarzumachen, kann jeder nachhören. Und dann hast du mich so abgeschmettert, weil du meinst so, naja, nee, aber du isst ja auch Fleisch. Also du isst die ja auch. Ja. Also, genau. ich,
0: äh, tu ich ja auch. Ja, ja. Aber also es geht mir eher darum, dass man oftmals doch den Blick für, für die Sachen verliert, die wir irgendwie machen, die irgendwie crazy sind. Ne? Das Genauso, ist total du absurd. Tierische die wir, Produkte hast oder so.
1: So, so Kühe, den, den, die werden ja so quasi behandelt, dass denen immer suggeriert wird, sie seien gerade schwanger. Deswegen geben die ja Milch. Also Das heißt, wir suggerieren Kühen, wie auch immer das geht, I don't know, dass sie gerade schwanger sind, deshalb geben sie Milch. Naja, das
0: tust du ja mit der Antibabypille auch. Okay, das geht ja auch bei uns.
1: Naja, aber die Antibabypille hatte bei uns den Effekt, dass wir nicht schwanger sind. Und da ist es aber so, dass du denen suggerierst, dass sie schwanger sind.
0: Ja, aber die Antibabypille macht, dass dein Körper denkt, du trägst schon eine Eizelle praktisch, die befruchtet ist in Ach so, dir, weswegen du, du ja, ja nicht nochmal schwanger werden kannst. Genau. Ja. Also ist das Gleiche.
1: Aber es, trotzdem es ist es ja so absurd. Also wenn du dir das vorstellst und es ist so völlig eine Tüne, ihr Also man. Klar trinkt man Milch. das ist ja Die normale Milch. Aber ich gebe es völlig, völlig recht. Also das ist ja. völlig absurd eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, weird.
0: So, Johann, ich habe ziemlich viel erzählt. Was war dein High- und low der Woche?
1: Ähm, gestern, als ich dann mit der Sendung fertig war, hatte ich halt mein ganzes Gepäck auch im Sender. Und dann habe ich mir ein Uber bestellt. Weil ich Ach,
0: crazy. Du bist wirklich direkt mit deinem ganzen Sackgepack ja. dahin gefahren.
1: Sofort. Okay. Und dann habe ich mir ein Uber bestellt um nach Hause zu fahren. Ich wohne nicht so weit weg. Und ich war so fertig und ich dachte, auf gar keinen Fall fahre ich jetzt noch irgendwie mit der U-Bahn und dem Gepäck nach Hause. Das gönne ich mir jetzt mal so. Habe ich Uber bestätigt bekommen. Auf einmal ruft mir eine Nummer an. Dann sagt der Uber-Fahrer, äh, ja, ganz kurz, ähm, äh, ich habe die Fahrt aus Versehen angenommen. Kannst du sie bitte stornieren? Und ich so, okay, aber kannst du es nicht du einfach machen? Nee, du musst es machen. Ich so, Okay, dann habe ich äh, versucht... Ja, zu dann du Geld, ne? ...stornieren, dann... Ja, ist sie sicher? Sie müssten 5 Euro zahlen. Und da habe ich ihn nochmal angerufen meinte, Digga, ich zahle doch jetzt keine 5 Euro, wenn du mich nicht fahren willst. Ähm, nee, nee, musst du nicht zahlen. Ich verspreche dir, Bruder, musst du nicht zahlen. Ich, ich erstatte dir zurück. Und ich so, kannst du mich bitte jetzt eigentlich einfach fahren und das stornieren? Es, nein, es geht nicht, du musst machen. Ich so, oh Gott, da war ich so genervt, dass ich wirklich... Exhausted. Ich war so ausgelaugt, einfach nach diesen 28 Stunden. Und dann dachte ich, ja fuck it, Alter. ich habe ihm einfach... Also, das ist so wie dieses... Putin, also ganz anders. Aber so, also Putin wird die Ukraine nicht überfallen. Das wird er nicht machen. Es wird schon alles gut gehen. Und dann macht es halt doch. Und so ein ganz kleiner Putin, ein ganz, ganz kleiner Putin, so eine, so eine so ein Homopathie. Putin, so eine, ganz, so eine ganz reduzierte Dosis. War das gestern auch, weil ich dachte, ey, der wird schon recht haben. Das wird er schon nicht machen. Der wird mich jetzt nicht einfach so abzocken. Das wird er wird jetzt nicht machen. Und natürlich, PayPal sofort, Ding, 5 Euro abgezogen, nie wieder bekommen. Also, das war... Oh, Mann. Und, und, und keine Ahnung. Es, ist, es geht mir nicht um 5 Euro, aber das ist so... Ums P Prinzip. Oh ja. Es geht mir ums Prinzip. Aber kannst du das verstehen? Also ja, die 5 Euro hätte ich lieber irgendjemand gespendet oder so. Aber und ich
0: hätte es genauso gemacht wie du. Ich hätte den sogar noch nie, nicht nochmal sogar angerufen. Ich hätte wahrscheinlich einfach auf Stornieren geklickt und die 5 Euro bezahlt. Weil ich, was das angeht, bin ich dann tatsächlich so, ich will Leuten dann nicht so krass auf den Sack gehen. Auch wenn es wahrscheinlich gar nicht mein, mein Fehler in dem Moment war Überhaupt mehr, ist es nicht dein
1: Fehler. Das war sein, sein ja, Fehler. Ja, aber irgendwie Nein, und die fünf Euro, die 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 nerven mich richtig. Also
0: aber könntest du das nicht in der Uber-App mit Sicherheit, wenn du dich da ein paar mal durchklickst? Also man könnte, das ist ja das Problem, es sind ja fünf Euro. Man könnte da jetzt hinterher rennen wegen diesen fünf Euro bei Uber anrufen, sich in die Kunden-Hotline hängen. Die Frage ist am Ende: Hänge ich dann jetzt zwei Stunden in der Uber-Hotline, muss noch eine E-Mail schreiben an das Beschwerdedings für fünf Euro? Wahrscheinlich nicht. Ja, und wie oft passiert das am Tag? Wie oft mach, ne? wie viel Kohle machen die wohl einfach nur mit stornierten Fahrten? Das würde mich mal interessieren. Und ich
1: kann ihn jetzt gar nicht negativ bewerten, weil der hat mich ja gar nicht gefahren. Also ich kann ja nur Leute bewerten. Ja, oh, stimmt. und das nervt mich so arg. Ich habe mich hab mir immer so viel äh, eingebildet darauf, ich bin ja sehr oft der Uber-Fahrer, dass ich gerade fünf Sterne einfach immer hatte. Ich hatte immer 5,0 Sterne. Und jetzt habe ich einfach... also Letzte Woche habe ich mal geschaut. Das ist
0: witzig, dass du überhaupt Sterne hast. Also wie oft geben dir denn Leute Bewertungen?
1: Ne, ja, immer die Fahrer. Das machen die bei, jedem, nee. bei jeder Fahrt. Doch, dir auch.
0: Kannst du auch überspringen. Ne, ich habe einmal, glaube ich, fünf Sterne bekommen und das war's.
1: Also ich du auch
0: nicht. Du musst ja dem Fahrer auch nicht jedes Mal fünf Sterne geben. Kannst ja auch überspringen.
1: Keine Ahnung, ich weiß ich auch nicht. Aber jetzt habe ich auf alle Fälle 4,79 und das regt mich tierisch auf. <lacht> Der innere Monk der mir findet das einfach scheiße. Ich muss
0: also jemand einmal schlecht bewertet haben, Julian. Was hast du da gemacht? Hast du ja, aber, gut genommen?
1: aber halt mit vier Sternen hat er mich bewertet. Warum? Dann. Weiß ich auch nicht.
0: Ich habe mich mal mit einem Uber-Fahrer ähm, über genau dieses Thema unterhalten, weil er hat mir nämlich erzählt, Uber ist ja eigentlich eine amerikanische Firma, dass... Du als Fahrer, wenn du nicht fünf Sterne hast, direkten einen Anschiss sozusagen von der von der Leitung in Amiland so ungefähr kriegst, weil die nicht verstehen, dass die Allmanns so funktionieren, dass sie, wenn sie sagen, ja, der war pünktlich, ähm, das Auto war sauber, aber leider hat er mir nicht äh, einen Pfeffermünzbonbon angeboten, deswegen nur vier Sterne. So sind die Deutschen. Und bei den Amis gibt es entweder fünf Sterne, ja, war gut. Null Sterne ist nicht aufgetaucht, ne? Die, die separieren das nicht so. Und er sagt wirklich, ich habe hier letztens vier Sterne bekommen, weil jemand gesagt hat, ähm, ich hatte Krümel auf dem Rücksitz, so ungefähr, und ich, mich hat direkt mein Chef angerufen, so ungefähr, was da los war.
1: Aber, ganz ehrlich, Oberfun in Deutschland ist doch einfach wirklich manchmal pain in the ass wenn die dann ihre Musik so unfassbar laut einfach, also vielleicht bin ich jetzt auch einfach der größte Spießer der Welt, aber vor allen Dingen als Corona noch richtig, richtig hoch war, habe ich das immer so genervt, wenn die dann keine Masken getragen haben und nur ich dann und es auch keinen Schutz hinten gab. Die, ganz ehrlich, dieser Uberschutz, wo sie dann dieses Plexiglas hinten reingehängt haben, das war eh der größte Witz. Ähm, und manchmal nervt es mich auch wirklich krass, wie die dann so gar keine sich gar nicht benehmen können. Einfach dann im Auto rauchen teilweise, was ich da schon in Berlin alles erlebt habe an Uberfahrern. Und jetzt komme ich zu meinem absoluten Highlight der Woche. Das war nämlich eine Uberfahrt in Amerika. So ein 70-jähriger Amerikaner, der uns da abgeholt hat und gefragt hat, how are you doing, guys? Wirklich, der war irgendwie 70 und muss noch irgendwie Uber fahren, weil halt einfach anscheinend nicht mehr reicht. Mhm. Und äh, dann wir so, we're fine, thank you, how are you doing? I am incredibly good, I am everyday, und der war aber, der war so süß und der, die Fahrt war ungefähr so 20 Minuten, dann hat er uns so erzählt sofort, dass ähm, dass er einmal, er ist Diabetiker und hatte einmal die falsche Einstellung und eine seiner Töchter hat ihn dann irgendwie gefunden und er war schon tot und sie hat ihm eine, eine Spritze dann ins Herz gejagt und, äh, mein Gott, genau. Und dann hat er wirklich Tränen in den Augen gehabt, um, weil er meinte, my daughter saved my life and since that, every oh day I feel incredibly good because... I'm still alive und dann hat er irgendwie und Ich frage so mich
0: auf der einen Seite, wie oft er diese Story wohl schon erzählt ist, hat, ist aber gut, egal. wenn du sagst er hatte Tränen in den Augen, dann ja, genau. hast du ihm einfach in so einem special moment erwischt and
1: I'm um, incredibly good because every day I meet person or I meet people like you and they are so inspiring und dann wirklich und und wenn es irgendwie in Deutschland gewesen wäre, dann muss, muss ich auch echt mal mit mir oder mit uns hart ins Gericht gehen, dann hätte man auch so gesagt, oh, du dummer Schwätzer, jetzt lass mich mal in Ruhe. Weil, weil in Deutschland jemand, ein äh, Oberfahrer, mal, mir geht's unfassbar gut, mir geht's jeden Tag gut, es ist einfach ein Stimmt. Geschenk Gottes. Und dann denke ich, jetzt fahr mal einen Gang runter, fahr mir jetzt von A nach B, halt deine Schnauze und mach deinen Job. Aber das, also man muss sich da auch selbst in die eigene Nase fassen, dass man das ja auch komisch fände. Und es ist mir einfach aufgefallen in Amerika, dass obwohl das Land eigentlich so gespalten ist, aber die haben es da irgendwie geschafft, den Weg zu finden, dass das Miteinander einfach besser und freundlicher ist. Dieses, how are you doing, weißt du ja, das ist ja das Deren guten Morgen quasi. Es interessiert kaum jemanden, wie es einem wirklich geht, aber die Frage an sich ist schon eigentlich ganz nett. Oder dieser diese Umgangston, es hat einem viel mehr geholfen. Ich ja gut, aber sagen.
0: das haben wir in Deutschland ja auch mit dem, wie geht's dir.
1: Genau, aber fragst du fremde Menschen, wenn du irgendwo reinkommst, also, how are you doing today?
0: Naja, wenn ich ins Uber einsteige eigentlich und die sagen, na, alles gut, ich sag ja, bei dir auch. Also doch, das macht man schon eigentlich.
1: Okay, ja, jedenfalls, ich weiß auch nicht, aber das war also dieser dieser Uber fahrer der ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben, weil der wirklich… Ja. Der war so unfassbar nett. Aber nein, also das stimmt schon, dass ich finde, die Amis miteinander einfach viel netter umgehen. Zumindest, ähm, wo ich bis jetzt war in der Ostküste und Westküste. Und ich finde, ja. ähm,
0: mein mein Papa hatte nämlich letzte Woche Geburtstag und das passt so zu dem, was du gerade gesagt hast, über ja, he saved my life, ne? Also der, der Papa, der also seiner Tochter dann dankt, dass sie ihm da irgendwie in der Diabetes brenzlichen Situation irgendwie geholfen hat ähm, und ich habe letzte Woche als äh, mein Papa oder Ziehpapa in dem Fall Geburtstag hatte, noch so alte Fotos rausgesucht äh, von mir als Kleinkind, ne? also er ist irgendwie ähm, mit uns als Familie, seitdem ich vier bin und je älter ich werde, desto mehr wird mir bewusst, no, dir vielleicht nicht, Halb Instagram weiß es. Ja, ja. Je älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst, was eigentlich unsere Eltern für, für crazy Stuff geleistet haben und wie verweichlicht wir eigentlich teilweise sind, wenn es so darum geht, Verantwortung für andere zu übernehmen. Weil ich erinnere mich noch ganz genau daran, als mein Ziehpapa 30 geworden ist waren meine Eltern noch nicht verheiratet und wir haben so eine richtig riesige Fete auf unserer äh, Auffahrt gefeiert. Wirklich, die, die halbe Nachbarschaft war da. Er musste dann vom Rathaus fegen, was man dann ja machen muss, wenn man noch nicht verheiratet ist und so. Und es war wirklich eskalativ und ich muss da halt so irgendwie vier, fünf gewesen sein. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass Jules nächstes Jahr 30 wird und ich damals in, mein, in meiner kindlichen Wahrnehmung die Erwachsenen so als Erwachsen glorifiziert habe. Und jetzt überlege, ich bin ja bald schon so alt, beziehungsweise Jules. Das ist total krass, wenn ich mir dann vorstelle, okay, wir hätten jetzt irgendwie ein Kind, was jetzt irgendwie vier, fünf ist und was uns so sieht, wie ich damals meine Eltern wahrgenommen habe. Mhm. Und auch, ne, also mein Ziehpapa, der ist also in eine in eine Struktur gekommen, wo es schon ein Kind gab, was nicht sein eigenes Kind ist. Trotzdem ist er morgens um vier, wenn ich vorm Bett stand und der Meinung war, ich muss jetzt morgens um vier Kaufmannsladen spielen, ist der aufgestanden, hat meine Grassuppe gemampft, hat sich das Holzobst in den Mund gesteckt, weil ich jetzt der Meinung war, er muss jetzt, also weißt du, was ich meine? Das ist total krass. Und als Kind, du siehst es so nicht und nimmst es nicht wahr. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein mal darüber nachdenke, weißt du, ich habe eine Mandeloperation gehabt, der ist ins Krankenhaus gefahren und hat mir da einen Fernseher hingebaut, weil mir so langweilig war. und All solche Sachen, das wird einem irgendwie doch erst später bewusst, also so richtig bewusst, meine ich. Ich finde ja. das echt krass.
1: Finde ich auch. Haben wir auch schon mal drüber geredet, dass man das als Kind ja auch immer so for granted, natürlich habe ich gerade for granted gesagt, weil ich war gerade sechs Tage in Amerika und ich träume ja, ja auch nur noch auf Englisch, ja. Ne? Genau. ich kann ja gar nicht mehr anders, dass man das alles so für selbstverständlich genommen hat. Und jetzt denke ich mir, hätte ich Kinder, würde ich das auf gar keinen Fall machen. Also die können dann irgendwie so mitwachsen irgendwie, aber ich fahre doch die nicht irgendwie zum Skispringen ganzen Winter. Stimmt, das Thema hatten wir genau bei 70 Kilometer weiter weg, auf gar keinen Fall. Oder also das habe ich mir auch letztens mal so gesprochen mit meiner Freundin, wenn wir mehr Kinder haben, auf gar keinen Fall kommen die in Urlaub mit. Also die werden dann schön irgendwie zu. Aber auf gar keinen Fall, die werden also meine meine Taktik wird dann, wenn oh Gott, wir irgendwann Kinder haben sollten, die werden nicht mehr genommen bis sie 18 sind und wenn sie 18 sind, wollen sie eh nicht mehr mit Mama und Papa in Urlaub. Aber auf gar keinen Fall, doch da keine keine Unsummen an Geld dafür, dass sie eh nicht checken, wo sie gerade sind, das ist eh nicht wertschätzen und Mama und Papa haben jetzt mal ein bisschen Urlaub, die wollen sie doch für zu zweit verbringen. Also auf das gar ist witzig, keinen Fall. Weil ich
0: erinnere mich noch an deine Geschichte, als du mir erzählt hast, wie toll der Urlaub mit deinem Vater war und dass du jetzt eigentlich deinem Kind so eine Erinnerung nehmen willst. So
1: jetzt ist Jana weg.
0: So, jetzt hat Julian gerade kurz aufgelegt, so wie es scheint. Ich Live weiß
1: nicht, ob sein, äh,
0: sein Döllofunk kein Akku mehr hat, oder was? Da ist er wieder.
1: Jetzt da ist er wieder. Jetzt warst, du weg. jetzt warst
0: du weg. Da warst du weg. Okay. Warte mal, jetzt bist du nämlich nicht in meinem Mikrofon. One second, ich muss dich mal kurz umstepseln, was hier los ist. Alles. So, wir waren dabei, dass ich dir gerade sagen wollte, dass du dein Kind die Erinnerung eigentlich... Äh, nimmst, du die du so toll fandst mit deinem Vater, Nein, als du war von ich, deinem Urlaub erzählt hast.
1: da war ich ja schon irgendwie Anfang 20. Und das habe ich ja auch gesagt. Wenn sie 18 werden, dürfen sie mit in den Urlaub.
0: Also hattest du keine tolle Erinnerung an Urlaub, als du ein Kind warst mit deinen Eltern?
1: Natürlich. es waren tolle Erfahrungen. Aber, ja, aber das, ich habe es ja schon gemacht. Also,
0: <lacht> also bist du einfach egoistischer, sagen wir so, wie es
1: Selbstverständlich. Ist. <lacht> aber auf gar keinen Fall. Oh ich, wenn, wir, wenn wir, es gibt, es gibt, der Hauptgesichtspunkt, Haupt, äh, unter dem wir Hotels aussuchen, ist Adults only. Also wenn da Kinder mit dabei sind, auf gar keinen Fall werden wir da hinfahren. Mich nerven die so ich sehr. Ich verstehe,
0: dass man sagt, man hat auch mal Bock auf einen Urlaub äh, und da ist jetzt vielleicht nicht gerade Halligalli mit Kindern. Aber ich weiß nicht so grundsätzlich. Ich hoffe wirklich, ich höre genug Sarkasmus gerade in deinem Argument.
1: Null. Also wirklich überhaupt 0,0 Sarkasmus. Okay, dann
0: hoffe ich einfach, ihr bekommt nie Kinder. <lacht>
1: ja. Aber ne, also stand jetzt, keine Ahnung, dann, 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 dann hast du sie. Aber aktuell höre ich ja auch so viele Horrorstories und lese so Kolumnen wie in der SZ letztens, war irgendwie mein verlorenes Jahr, an dem ich fast gestorben wäre. Ja, äh, ich weiß
0: jetzt auch nicht, ob die SZ so das beste Beratungsliteraturwerk ist, um äh, positiv über die eigenen Kinder. also Wieso, nicht, da war eine Mutter, so. die
1: irgendwie über ihr erstes Jahr mit Kind gesprochen hat und es war vernichtend für Kinder.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ja. ich meine ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, dass wenn du ein Kind bekommst das erste Jahr, ich meine, ich habe es hier live äh, den Flur rüber mitbekommen, als Anton geboren wurde und wir hatten nun wirklich sehr viel Kontakt. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn Paare sehr, sehr schnell Kinder bekommen, ähm, nachdem sie frisch zusammen sind irgendwie. Ähm, gut, in den meisten Fällen funktioniert es danach auch nicht, aber es gibt ja auch Paare, bei denen es funktioniert, muss man sagen und es ist einfach krass. Du schläfst nicht, du isst nicht, du pennst nicht, du hast keinen Sex, du hast keinen, du hast keine Partnerschaft mehr, du bist wirklich nur noch als Frau zumindest eine Melkmaschine für dieses Kind und zwischen. Versuchst du einfach zu überleben. Und das erste Jahr ist wirklich, es ist wirklich krass. Aber jetzt, Anton wird jetzt am 9. Juli eins. Und man merkt so in den letzten, ich würde sagen, drei Monaten, wie krass dieses kleine Menschlein, also das hat man am Anfang auch schon gemerkt, aber jetzt natürlich noch umso mehr, einen ein Charakter bekommt und Wesenszüge und irgendwie die Welt entdeckt. Und es ist einfach so spannend mitzuerleben, wie so ein kleiner Mensch. Sachen versteht, Zusammenhänge versteht, jeden Tag was Neues kann, ja, wie du dem was, du kannst ihm sowas wie High Five beibringen, als der, weiß nicht, fünf Monate alt war. Und ich finde, das sind doch die Momente, die am Ende, also weiß nicht, das ist doch viel mehr wert, als zu sagen, aber ich war jetzt in einem geilen, alten ins hotel
1: Ja. Stand jetzt, wie Jürgen Löw immer gesagt hat, 29. Juni 2022, kann ich es mir nicht vorstellen. aber wir sind ja alle da, um zu lernen, Diana.
0: Ach so, du kannst es dir nicht vorstellen sowieso, also ihr wollt ja keine Kinder.
1: Nee, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich mein Kind jemals in Urlaub mitnehmen werde, Ach wenn so, Mama okay. und Papa viel arbeiten und sich eh nicht haben und dann einmal irgendwie zwei Wochen äh, Urlaub haben im Jahr, so richtig, dass ich die dann auch noch da mitnehme. So, ich ich finanziere eh euer ganzes Leben. Jetzt äh, mache hier bei Oma und Opa schon Urlaub auf dem auf dem Lande und Mama und Papa kommen bald wieder.
0: Oh Gott. <lacht> naja, wir werden uns <lacht> irgendwann vielleicht sprechen, who knows. es wird irgendwann so eine Podcast-Folge geben und der Jana. Liebe Podcast-HörerInnen, ich darf es euch jetzt finally sagen. Der Julian, da wird ein Faddy. Oh glaub, mein Gott, kann, nee. mir, kann ich mir auch gerade gar nicht vorstellen, nee, wenn ich jetzt also so ich, drüber nachdenke. Nee,
1: also ich mir auch nicht. Tatsächlich nicht. Also die nächsten… Ist ja, auch, ist ja auch legitim. Die nächsten sechs, sieben Jahre auf gar keinen Fall. Und dann ist ja auch noch Zeit. mal schauen. Ich bin ja erst 27, Jahre. Du bist 28. Ja. ja. Du bist jetzt so alt, wie meine Mutter war, als sie mich bekommen hat.
0: Ja, guck mal, meine Mutter hat, hatte mich schon ein paar Jahre. Crazy. Naja, anyways, ähm, Julian, wir sind schon über die Stunde. Ja. Ich habe zwar noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte auf meiner Liste. Nee, eigentlich fünf. Aber ich kann mir die auch aufheben für ein anderes Mal.
1: Das machen wir. Ähm, ich habe auch noch vier Punkte, aber das machen wir ein andermal. Ansonsten, Freunde, bei euch, wenn ihr das hört, ist gerade der 30. Juni. Das ist erschreckend, wenn man überlegt, dass die Tage jetzt schon kürzer werden. Genießt, genießt, genießt den Sommer, weil ich glaube, der Herbst wird wieder richtig bescheiden. Und vor allen Dingen in Berlin, wenn dann sechs Monate wieder die pure Tristesse draußen herrscht, dann sehnen wir uns wirklich diese Momente hier herbei. Und deshalb saugt jetzt auf wie so ein richtig schöner Dyson-Staubsauger. Keine Werbung, ich habe keinen zu Hause.
0: Nee, Dyson ist auch nicht gut. Pach, Jana. Da muss er nämlich den Knopf drücken, wenn du saugst. Anyways. Wirklich?
1: Du sagst auch Anyways sehr ja. oft in letzter Zeit. Obwohl die Stimmt, richtigen Ami Amis sagen Anyway.
0: Ja. Witzig, ich habe früher mal Anyway gesagt, dann ist mir aufgefallen, dass alle Anyways sagen. Dann habe ich ein S hinten dran gehängt. Vielleicht sollte ich wieder das zurückbauen. Ja. Also ja. Du sagst wirklich sehr oft.
1: Wirklich? Mhm. <lacht> ja. Schön. Gut, tschüss
0: jetzt. Mein Gott, ist ja furchtbar hier dieser Abmord. So. Bis bald. Äh, ich will noch eins kurz sagen.
1: Diese Werbung, die ihr immer hört, vor dem Podcast, die wird, das, das fand ich total geil, weil ich unsere Sendung nachgehört habe, in Amerika wird amerikanische Werbung vorgeschalten. Und das fand geil. ich cool. dass in jedem Land, wir, wir werden ja auch in, in, mit 20 Ländern gehört, dass es da immer äh, landestypische äh, Werbung vorgeschalten wird. Das wusste ich nicht. Das finde ich cool. Insofern. Ich auch cool. Ähm, und wir haben keinen Einfluss darauf, wollte ich mal sagen. Also, jede Werbung, die ihr hört, die ähm, suchen wir uns nicht aus. Aber gebt uns wieder gerne fünf Sterne, abonniert uns, hört uns, sagt euren Freunden, dass es uns gibt. Wir ziehen durch. Wir haben euch lieb. Diana. Und der Julian.
0: Und der Julian. Tschüss.